0: Podcast, podcast, irmãs, podcast, 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 irmãos. Podcast, Com.
1: irmãos. Com. Olá. Pessoas, podcastirmãos.com, jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com o Gustavo Borges, que assim como eu, está com voz de sono, porque teve que acordar cedo para falar com o outro lado do mundo.
2: Eu sou o Gustavo, tô aqui com a Xênia, que é a japonesa mais animada que eu já conheci. Ela não está no Japão, mas ela tá longe. <risos>
3: Gostei da rima.
2: <risos> Forçada,
1: mas foi boa <risos> ah, Mas
3: não, foi bem boa, bem boa Olá pessoal, eu sou a Xênia Eu sou de Londrina, no Paraná E eu tô aqui desse lado do mundo Não é o Japão, mas eu tô na Malásia E estamos aqui com o Paulinho para fazer essa conversa aqui para dar umas ideias para quem tiver com a vontade de vir para cá também
1: Que legal, Xênia Olha só, mais uma conversa direto da Ásia E quando a gente terminou a última, né Gustavo? Falando com o Davi Eu virei pro Gustavo e falei Caramba, a gente conversou conversou com alguém que tá lá no Japão e a gente conversou como se estivesse na sala aqui do lado, né? E agora a gente conversando com a Xênia, que está passando um tempo na Malásia. Ela vai falar sobre a Malásia, mas agora ela está da Tailândia conversando com a gente. Olha só os intercâmbios que a gente faz. A gente vai cobrir a Ásia toda desse jeito. A gente faz dois países por vez, né? Isso é bem legal. E é mais um programa da nossa série Jet Lag, em que a gente conversa com brasileiros espalhados pelo mundo. Brasileiros da diáspora. Né? Olha só que bonito isso <risos>
2: Brasileiros da diáspora é. né? São Missionários da diáspora Os missionários
1: isso. que estão fazendo tendas ao redor do mundo A gente tem propositalmente conversado com profissionais Com pessoas que estão trabalhando E mesmo assim entendendo a sua visão missionária E é por isso que a gente está com a Shane aqui Direto da Malásia para conversar com a gente hoje estamos com a Xênia. Qual que é o seu sobrenome? Itikawa?
3: Itikawa. Muito Itikawa. Ah, não é muito... tão difícil. O nome inteiro tem que se Desculpa aí, pessoal.
0: <risos> a Xênia com um X. Sheila,
3: Xena, tudo funciona. Aqui eu falo, olha, pode... Sônia, me chama de Sônia, aqui tudo bem também, pode me chamar como quiser. Isso, mas você falou certinho. Itikawa, tá tudo certo. Itikawa,
1: muito bem. A Xênia tá Isso. na Malásia e eu confesso que eu tive que jogar no Google para saber onde fica a Malásia. Eu sabia que ficava lá na Ásia, né, porque o próprio nome diz mas exatamente onde eu não sabia tá lá na meiuca, lá, Olha, né pra baixo da... Olha, não te junto da... porque
3: eu também dei um Google.
1: Ah, até você deu?
3: Eu tive que dar um Google também, com a oportunidade eu falei ah, Malásia, legal, deixa eu dar um Google aqui Onde
2: fica, né? Oxênia, mas como é que foi essa oportunidade de ir pra Malásia? De onde saiu isso?
3: Bom, na verdade, eu tava estudando japonês na época e eu tava mirando assim pro Japão. Eu falei assim, eu tinha certeza que Deus queria que eu fosse pro Japão. Então, eu comecei a olhar as oportunidades mais pra esse lado, mas com foco muito no Japão.
1: Porque você é descendente de japonês.
3: Isso! Aí eu pensei, vamos lá, né? Pra ajudar lá. Eu pensei, né? Com a minha profissão, eu não sei. Eu comecei a procurar oportunidades.
1: Mas qual que é a sua profissão, antes de tudo?
3: Eu sou designer de imóveis, mas assim eu faço design de produtos, mas há um tempo já uns dois anos atrás eu comecei a focar em estampa, em design de estamparias, eu gosto muito de parte artesanal uhum. então por isso que eu pensei o Japão tem tudo a ver, né? Pensei, uhum. eu acho, é onde Deus tá me chamando então eu comecei a pesquisar muito do Japão e, e eu não achava assim uma oportunidade que era exatamente assim o que, o que eu sentia que era para ir fazer e uma das oportunidades que eu achei que até uma bolsa escolar que o governo japonês oferece para descendentes deu tudo errado, assim, parecia que ia dar tudo certo, daí né? na última hora nem me chamaram pra entrevista, eu falei, nossa, né é assim que vocês tratam o seu povo? <risos> nem me chamaram pra entrevista, eu sou tão legal <risos> mas aí aconteceu que na sequência, no que eu tava conversando com uma pessoa que trabalha bastante com essa área de negócios, assim, o foco de negócios como missões, essa pessoa me falou assim, ah, você já ouviu falar dessa empresa que fica na Malásia a moça que fundou, ela já mora há 11 anos aqui na Malásia ela é dos Estados Unidos, ela tem família tudo. os três filhos dela já nasceram aqui, e daí ela me deu o site assim, a pesquisa lá, no que eu entrei no site assim, fez muito sentido, porque na época eu já tava costurando, fazendo as minhas umas peças, assim, no que eu olhei assim o, o projeto era principalmente pra ajudar artesãos na Malásia, então são os trabalhadores de batik que é uma técnica tradicional daqui, que faz estampas manualmente, e também treinamento de mulheres pra aprender a costurar, então assim, são mulheres geralmente mulheres solteiras, que na cultura deles é bem complicado, assim, você ser mulher solteira, porque também na cultura deles eles têm muitos filhos. Uhum. Então, no geral, assim, fica a mulher com vários filhos e às vezes não tem a renda, assim, não tem renda e não consegue sair de casa também por causa dos filhos, por não ter onde deixar as crianças e tal. Então, uhum. eles vivem muito simples, assim. A empresa, ela foca, então, nos artesãos de batik e também nas mulheres solteiras dão treinamento, que delas podem aprender a costurar em casa e na empresa, né, que fica logo ao lado. Uhum. Então, é um centro de costura, onde elas podem... Então, a oportunidade abriu, assim. Então, assim, eu tava mirando pro Japão e acabei vindo para o
1: E você chegou a conhecer o Japão ou ainda não?
3: Eu cheguei a conhecer. Eu fui a passeio. E... Esse tempo Só pra matar a vontade. Só pra matar a vontade, né? Comer a comida e tal. <risos> mas o problema foi que... Não sei se muitos descendentes japoneses vão ter essa mesma sensação que eu, mas, assim, quando você cresce sendo muito diferente dos outros, você não valoriza, assim, acho que a tua raiz, assim, sabe? A tua cultura. Então, até quando eu era criança, eu fui pra aula de japonês, eu não gostava eu queria aprender inglês, eu queria aprender outras coisas, não queria aprender japonês uhum. eu não tinha lá muito aquele orgulho de ser japonês assim. eu ficava, ai ah, né, todo mundo tirando ah, japa, não sei o quê. E, ah, que e né? aquela pressão de você ter que ser inteligente e tirar a melhor nota eu falei, não consigo, não é, não é meu negócio
2: então, então, eu não sou eu, inteligente eu só tenho não sou, puxado.
3: gente! E, e se eu não passar de ano, minha mãe vai me pôr no Kumon, tá? então é então, era o castigo de casa. Eu nunca fui pro Kumon, tá? Então, olha, né? Minha matemática é daquele jeito. Mas... Os estereótipos, digamos, né? Então, eu nunca tive, assim, aquela vontade de ir pro Japão. Até certa idade. Uhum. Aí, eu fiquei adulta. Você assim, começa a valorizar mais, assim, sabe? A tua raiz. Aí, você se sente, assim, poxa, né? Perdi a oportunidade de aprender a língua em casa, né? Com a minha avó, por exemplo. Porque a minha avó fala muito bem português. Então, desde casa, se assim, a gente nunca falava, assim, no dia a dia, né? Uhum. Então, eu acabei não aprendendo. Aí, e Já com meus quase 30 anos, eu falei, eu quero aprender japonês. Mas eu falei, bom, já é um desafio, né? Porque uhum. a língua não é aquela coisa assim fácil, É né? como
1: eu... qualquer outro aprendendo japonês, né? <risos>
3: Exato, ex exatamente. A única vantagem que eu tenho é que eu sei o que a gente chama de bachanês. Que é o que você sabe falar com a tua avó, só. Você fala a língua da avó, sabe? Ah. É agradecer pela comida, é dizer, né? Obrigada, boa noite, esse basiquinho, né? Uhum. Que qualquer criança de 3 anos no Japão sabe isso e muito mais, né? Né? Uhum. Então, eu comecei a me interessar pela cultura um pouco depois, né? Então, foi assim que eu comecei a ficar assim, ah, Japão, Japão, Japão. Então, quando eu visitei, no ano retrasado, eu acho, três anos atrás, na verdade, bateu, assim, aquela vontade, sabe? Aquela coisa, assim, toda vez que eu escuto sobre os problemas que eles têm, porque eles não têm problemas econômicos, são super desenvolvidos, mas eles têm problemas, assim, de relacionamentos, assim, as famílias são muito orgulhosas, sabe? Aquele orgulho, aquela coisa. Uhum. Então, pra mim, aquilo batia, assim. Aí eu pensei, ah, eu Acho que é o Japão. Uhum. Acho que eu tenho que ir pra lá.
1: Mas você já tinha algum chamado missionário relacionado a isso? Ou era só uma paixão pelo país? Ou era uma tentativa de uma oportunidade profissional?
3: Nessa época que eu comecei a olhar pro Japão diferente foi quando a parte de missões foi entrando na minha vida e no meu profissional também. Porque uhum. eu nasci e cresci na igreja, sempre ouvi sobre missões, mas eu tinha uma visão muito limitada. Uhum. A minha visão era de que missões é pra quem? Pô, se você é médico, se você é da área da saúde, se você é da hora da educação, ou ministério infantil, ou você toca algum instrumento, alguma coisa, sabe? Eu falei, uhum. bom, eu com design vou fazer o quê, né? Vou lá pra pintar casa em algum lugar, pensei, né? A minha visão realmente era muito limitada. E a minha mãe, a minha mãe, ela é pediatra, ela foi pra Amazônia, assim, umas três vezes, sabe? Pra ajudar. E eu falei, mãe, na próxima vez eu vou com você, eu nem que seja pra pintar casa. Uhum. Porque eu não sou do ministério das crianças. Não... Na minha igreja o que eu ajudo é com fotografia e com comunicação, com essa parte, assim, de né, qualquer evento, que vai Entendo. ter, não sei o que. Então, a decoração, muito essas é, coisas. É Entende, também. né? Então, aí você pensa, o que eu vou fazer com isso?
0: Uhum.
3: Até que eu ouvi falar de uma iPad de fotografia. Então, foi ali que a Deus é me chamou Jocum, pra... Né? Isso, 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 da Jocum, de fotografia especificamente, e daí fez muito sentido, porque foi, assim, uma sequência de coincidências que a gente fala, né? Mas foi assim que começou essa parte de missões, digamos.
1: Aí você foi parar no CBM, Congresso Brasileiro de Missões, em 2017, né? Fui. E aí lá você conheceu a Tente.
3: Isso, conheci a Tente. Essa nova visão, assim, de fazedores de tenda, né? É o novo e velho, né? Porque eu acho muito interessante como realmente aquilo que Paulo já fazia naquela época, né? Uhum. A gente aplica hoje e é muito efetivo. Então, assim, foi, abriu, assim, um mundo que eu falei, eu quero ir já. Uhum. <risos> né? Então... E foi
2: muito interessante quando eu conheci a Xênia, porque eu fui lá no é. CBM. A gente uhum. foi pra lançar a Tente, no Brasil, que é a organização que eu trabalho, então uhum. a gente fez um stand lá e demos alguns seminários durante o CBM, e lá a gente conheceu a Xênia, e ela ficou super empolgada, super animada, e por isso que eu uhum. falei na abertura que ela é super rápida, né? Porque <risos> o CBM acabou no sábado, na outra sexta-feira ela já estava em Belo Horizonte com a gente, fazendo o curso Go Equiped, que é o curso que a Tente isso. tem para preparar profissionais cristãos que querem servir com a sua profissão, então... Então a Isso. gente já tava com esse curso Marcado há seis meses Promovendo esse curso e tudo que era Rede social, uhum. e a Xenia não tinha Ficado sabendo de nada, e aí lá <risos> no CBM Ela ficou sabendo numa sexta E na outra sexta ela já tava em BH Com a gente, foi
3: muito tava legal lá.
1: E em quanto tempo depois você já estava na Malásia?
3: O curso da Tint foi quando? Outubro?
1: O comecinho de novembro, né?
3: É. Começo no... de novembro. Fevereiro eu tava com passagem comprada, maio eu tava na malada. Então olha foi assim uma... uma... Olha aí, olha <risos>
0: Uma
1: pessoa intensa. Eu, quando, acelerar... quando chama, lembra. Lembrou. <risos>
3: Exatamente. Não tem essa a gente ficar bobeando, né? Se pensar demais, não vai pra lugar nenhum, né? Uhum. Então o negócio foi não pensar e vir. Agora, o caminho até aqui é tão longo que deu bastante tempo pra pensar. E eu hum. confesso que a hora que eu cheguei, eu fiz escala na China, eu cheguei, eu falei, eu não pensei direito, eu quero voltar, pelo amor de Deus, <risos> esse ano vai ser lá um na louco. escala? Meu Deus do céu olha, momento confissão eu que cheguei na China, eu falei, não pensei isso direito
1: <risos> o que que eu tô fazendo aqui do outro lado do mundo que, né? Que,
3: é, é que foi tudo muito rápido, mas a hora que eu cheguei aqui e assim, pra falar bem a verdade, a hora que eu desci na Malásia me deu uma paz muito grande porque acho que chegando na China é um choque pra qualquer brasileiro ou estrangeiro, eu acho que é tudo muito muito, sabe? É tudo uhum. muito, muita gente, é tudo muito grosseiro, <risos> é tudo uhum. muito falta de espaço, todo mundo gruda em você. Você
1: imaginou que a Malásia ia ser a mesma coisa, né?
3: É, porque a Malásia são três grupos étnicos principais, então são os chineses, os indianos e os malaios, né, os malês E aí eu pensei, meu Deus, vai ser a mesma coisa, ninguém respeita a fila, todo mundo vai passar a rodinha do carrinho no meu pé, <risos> e eu fiquei <risos> fazendo aqui. E realmente, a China foi assim, um choque de primeira, no eu cheguei na Malásia, é muito parecido com o Brasil, pra falar a verdade com a minha parte, Olha que legal. é muito multicultural todos têm os estereótipos uns dos outros, como nós temos de cada estado ah, porque o mineiro é assim, porque o carioca é assim, então eles são assim também mas todo mundo se aceita muito bem e todo mundo respeita o espaço respeita as filas
1: sabe? <risos> é. então isso não é muito parecido com o Brasil, né?
3: É, ah, acho é, que, que depende, da
1: depende da região Depende da região, sim Acho que
3: Londrina ali, que tem bastante japonês assim, eu me senti em casa, tanto que o pessoal de lá acha que eu sou daqui, eles olham assim, eles acham que eu sou chinesa uhum. Chinese Malaysian, eles acham que eu sou então, se eu não abro a minha boca, eu camuflo muito bem
2: uhum. <risos> então... Mas na hora de conversar você conversa Isso. em que idioma aí?
3: tudo em inglês, porque como eu moro em Kuala Lumpur, é uma cidade muito tem muitos expatriados, tem muito de tudo, então, estou Todo mundo lá fala inglês. Uhum. Aí um pouquinho de Kuala Lumpur já muda. Mas lá mesmo dá pra falar inglês tranquilamente. Assim, é quase que se você não tiver vontade nenhuma de aprender a língua, você quase não precisa. Uhum. Mas pra um basiquinho, saber pedir alguma coisa, agradecer, é interessante aprender, mas não é que você não vive sem. Assim, é bem uhum. tranquilo com o inglês.
1: É, no Wikipedia aqui, né, a fonte oficial hum. em que eu pesquiso, tá <risos> dizendo que <risos> são duas <risos> línguas oficiais. É o malayo Sim. e o inglês. Então o inglês faz parte das línguas oficiais da Malásia, né?
3: Isso, faz parte porque foi colônia inglesa, né? Uhum. Por um tempo. Eles seguem muito o ensino britânico, das férias, das escolas, é o jeito que eles aprendem as coisas, o jeito que eles dirigem também. é O estilo britânico é o lado errado, né? Que a gente fala. O lado
1: errado. <risos> ah, eu não sabia que na Malásia também tinha. Mas é só do lado direito ou tem aquela mistura só. de alguns países? <risos>
3: só o lado direito. A Malásia inteira, acho que a Singapura também, então essa parte aqui toda de onde os britânicos meio que tomaram... Não, na Tailândia não, minto. Tailândia acho que eu não sei por que, que eles fazem esse lado. Mas <risos> a... Não sei, vamos dar no Wikipédia depois. <risos> Mas Malásia e Singapura é no lado direito ah, que eles que dirigem. Por causa dos britânicos.
2: Uma amiga minha que mudou pra Inglaterra, ela disse que a principal coisa que ela aprendeu morando na Inglaterra é olhar pros <risos> dois lados antes Isso? de atravessar a rua. <risos> ela Sim. olha pro lado certo Sim. e
3: pro lado errado. Sim! Sim! Porque você <risos> Você se confunde demais E começa a dar um nó na tua cabeça Porque agora, na minha cabeça O motorista fica do lado direito A hora que eu voltar pro Brasil acho que eu vou ficar assim Peraí, peraí tá, tá errado
1: esse negócio <risos> <risos> tá, né? tá errado, né? É, Certamente Mas, mas antes você de
3: aprende. você voltar
2: pro Brasil Me hum, conta uhum. Você chegou na Malásia E você Sim. já tinha um contrato de trabalho Com essa empresa?
3: Sim Na verdade, eu fiz umas duas ou três reuniões de Skype Com a minha chefe, né? A gente conversou uma vez só para se conhecer, né? para ver se realmente, né? Ia dar certo a segunda vez ela já tava, né, com uma proposta ó, vamos fazer assim, assim, assim e na minha cabeça eu falei, eu quero ir pra três ou seis meses, na minha cabeça eu pensei, seis meses, acho que tá bom, né uhum. e ela falou, olha, se você fizer pra um ano e ela já começou a dar uns aí eu pensei, eu lembro que eu não falei ah, vou pensar e vou te responder, naquele mesmo Skype eu falei, um ano, ok uhum. aí, depois que eu desliguei, de novo eu faço umas dessas, eu não achava que era impulsiva tá, mas a hora que, a hora que eu desliguei eu falei, o que que eu acabei de falar eu falei que eu vou ficar um ano é, foi a mesma sensação que eu tive na China Logo que eu embarquei Eu falei, peraí, o que eu falei? Eu falei um ano, falei um ano <risos> Então foi então. muito... Eu acho que tem coisas que são decisões Que a gente não pensa assim E é bom que não pense Porque três meses é só um tempo de adaptação assim Que você tá ainda aprendendo a viver naquele contexto Seis meses você tá assim, criando relacionamentos Com as pessoas que convivem com você Que seja no trabalho, no seu médio Às vezes na igreja né Mas em um ano você realmente fica confortável, assim, você já tá acostumada, você já sabe se locomover, uhum. você já sabe onde comprar as coisas. Então, assim, um ano é um tempo, assim, eu acho que pra quem vai, assim, um mínimo, digamos, né? Uhum. Então, foi uma decisão sem pensar que, no fim, foi bem feliz, assim. Então, eu uhum. já vim para um ano.
1: E você tem alguma... É porque, assim, quando você foi, já foi sabendo uhum. que um ano você voltaria, né? Diferente de alguém que Sim. vai sabendo que vai viver o resto da vida lá ou até Deus mudar os planos, Sim. né? Você já foi com o plano de voltar. Sim. De alguma forma você se apegava a isso pra não se entregar tanto à nova forma de vida? Ou você conseguiu, assim, esquecer que era um ano e vamos viver isso aqui como se fosse viver aqui o resto da vida?
3: Eu acho que o que aconteceu foi que pra mim um ano parece um tempão, né? Só que voou. Uhum. E o meu jeito de ser, assim, eu não consigo só, assim, ah, eu vou ter que dar tchau pra você daqui um ano, então eu não vou ser muito amiga tua, sabe? Então, uhum. assim, acontece que a gente criou relacionamentos, assim, no trabalho que agora é um momento, assim, que eu tô feliz de voltar, porque, né, começa a dar uma saudade, assim, mas ao mesmo tempo você fica assim, é o tal do que eles chamam de bittersweet feeling, sabe, que você sente assim, é um, você tá feliz, mas você tá triste de deixar, de dar tchau pras pessoas. Uhum. O trabalho foi intenso, então eu digo assim, que um ano você tem a mentalidade de que é temporário, então acho que você se entrega assim, num jeito que você fala, se fosse meu dia a dia por cinco anos, eu acho que eu ia passar um pouco mais, sabe?
1: Você fez mais intenso, né?
3: Intenso, é coisa de sair, às vezes, do trabalho bem tarde, de finais de semana, às vezes, fazer alguma outra coisa. Você vem com uma mentalidade de um projeto, com vários microprojetos no meio. Mas eu acho que um ano, na minha cabeça, não foi muito nos relacionamentos. Eu, eu acabei fazendo, sabe, me doando, assim, pra encontrar, sabe? Sei lá, ser amiga das pessoas, né? O quanto antes a gente, né? Ter essa liberdade com as pessoas. Mas, assim, questão de trabalho, eu sinto que foi muito, assim, como se... É um ano, vai, 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 uhum. sabe? <risos> vai, com então, <risos> vai com tudo. Vai com tudo porque depois você recupera <risos> depois
0: você descansa, <risos>
3: não sei se é o jeito mais inteligente, tá, porque eu me sentia drenada na maioria dos tempos mas Entendo. chegando no finzinho assim, eu posso dizer que faltando uns dois meses agora, os últimos dois meses é como se pouquinho a pouquinho o seu coração já vai meio que voltando pro Brasil, sabendo que é um ano uhum. a minha chefe queria estender o meu contrato, falou não, vamos ficar mais, não sei o que, só que eu, sabe quando você vai sentindo assim, que acho que aos pouquinhos você vai voltando, então uhum. aí em fevereiro mesmo que eu dei a palavra, a palavra final que falou não, eu vou voltar mesmo, então a gente já tá tentando achar alguém para substituir mas eu acho que em questão de relacionamentos, é como se eu fosse ficar um tempão.
2: Algo bem interessante que a gente fala lá no treinamento do Go Equipped hum. é que quando uma pessoa vai para um outro contexto com um tempo Sim. determinado, igual você falou, tipo um projeto,
0: Sim. essa Sim. pessoa,
2: ela vai com intencionalidade, então eu tenho que ir lá e eu vou ajudar a desenvolver aquela comunidade, eu vou compartilhar Isso. das Sim. coisas que eu acredito, vou compartilhar do evangelho, vou fazer tudo que eu poderia fazer em 10 anos em um ano, é claro que você Isso. não faz tudo porque leva não. um tempo pra se adaptar e tudo mais mas Sei. essa é uma característica do fazedor de tendas o fazedor de Sim. tendas, ele tem um tempo curto que ele precisa ser eficaz, então ele não Sei. gasta muito tempo tentando se adaptar ele é mais corajoso, mais desbravador, uhum. e também uhum. como ele sabe uhum. que ele vai voltar, ele tem menos medo porque ele já sabe que ele vai voltar <risos> e que...
3: Fala e sai, né? Isso. Vaga, Paulo sai vai.
2: Correndo. Isso é inspirado também no apóstolo Paulo Que ficava pouco <risos> tempo em cada cidade
3: Certo, certo E eu acho que também tem a ver com a parte de não criar dependência, né? As pessoas também sabiam que eu ia ficar pra um ano Tanto que começou a dar fevereiro Um dos colegas Ah, você tá nem abriu. Eu falei, vamos parar que ainda tem dois meses <risos> E aí, come... sabe? Acho que as pessoas já sabendo também já Essa coisa assim de Ah, a gente tem que já ser organizado, digamos Com certas coisas, né? Uhum. Então eu acho que é bem interessante mesmo e não uhum. cria aquela dependência, digamos, sabendo já um tempo determinado.
2: Xenia, você falou que trabalhava muitas horas, que se dedicava muito ao trabalho, você falou da sua profissão de designer, mas como era a sua rotina de trabalho?
3: Aqui o trabalho era de segunda a sexta, das oito e meia até cinco e meia. Mas a gente quase nunca saía cinco e meia, porque é quase como São Paulo, que o pessoal evita de sair num certo horário por causa do tráfego intenso, ou porque todo mundo ainda está finalizando algumas coisas naquele dia. Então, assim, seis e meia, mais ou menos, é quando a gente saía. Além mais a gente tem uma loja, né? Embaixo assim, o, o escritório fica em cima, a loja fica embaixo, e a loja só fecha às seis então, querendo ou não, você acaba esperando o pessoal o staff da loja subir, fechar todo mundo desce junto e tal. E aos sábados também, algum quase que dois sábados do mês eu acabava trabalhando na loja, pra também dar uma folga pra quem é o, o pessoal o staff da loja direto. Então, acabava que era de segunda a sexta, alguns sábados, né?
1: E você não foi só com a intenção profissional, né? Você também tinha essa visão missionária de de levar a Cristo para essas pessoas. Com essa rotina Sim. puxada, assim, quais eram as suas oportunidades de poder conversar com as pessoas, desenvolver um relacionamento? Ou qual que é a estratégia antes disso, né? Porque você falou que é bem parecido com o Brasil. Então, eu não sei o quanto você Sim. tem liberdade de conversar com as pessoas, de entrar na vida delas. Como é que funciona?
3: Então, no dia a dia, como era bastante corrido, o que eu tinha muita curiosidade, como eu comentei, que são três grupos étnicos principais, né? Mas, no geral, os malays, eles são a maioria por eles serem maioria, assim, e por ser um país muçulmano, tem o momento que chamam pra oração, então são cinco vezes ao dia que toca lá, o tiozinho começa a gritar lá nos minaretes então a primeira chamada é 5 e 40 da manhã, né, então era o meu despertador assim, meia hora antes, né, eu falava pô, tiozinho, e cada manhã era uma pessoa diferente.
1: <risos> Mas onde que ele grita? Ele grita na rua?
3: Não, no na mesquita, então tem os alto-falantes pra tudo que é canto, e Nossa. cada bairro tem uma mesquita. É... Então acontece que curiosidades culturas, foram, assim, o ponto de contato com as pessoas. Então, muitas das vezes eu não ia com conversa nenhuma minha, assim, todo mundo sabia que era cristã porque eu falava, eu tô indo no grupo hoje, eu tô indo na igreja e tal. Aí, quando surgia curiosidade da cultura deles ou da religião deles, eu perguntava. Então, eles ficam mais do que felizes de estar. No que eles também explicam, às vezes eles perguntam, não é uhum. parecido com vocês? Eu falo, é parecido, só que o nosso é assim, é assim, é assim. Uhum. Então, era bem, assim, bem sutil, assim, mas era uma conversa, assim, muito pra mim muito interessante, porque eu aprendi muita coisa, assim, sobre a religião deles, a cultura deles e como tem similaridades sabe, são uhum. é, similaridades, mas assim, com outro nome, outra coisa, eu fico, nossa que engraçado, sabe, então assim, uhum. foram muitos momentos, daí tem a, a outra colega que ela é budista, taoísta porque ela é chinesa, descendente de chineses então, ponto de contato era sempre assim, saber um pouco do que que eles acreditam, né, saber um pouquinho então acho que eu aprendi muito mais abriu muito mais, assim, pra eu entender no que que eles acreditam, né? O quais que são as resistências que eles têm às vezes, né? Uhum. E, então eram momentos assim. Então, no trabalho em si a gente cria uma amizade na bobeira assim, sabe? Porque eles querem saber do Brasil, porque muito impressionante, mas não tem muito brasileiro na Malásia. Tem muito uhum. pouco. E eu ouvi muitas, muitas vezes as pessoas, você é a primeira brasileira que eu conheço, né? Eu falo, ai, Caralho. coitada, ainda conheceu uma versão asiática, né? <risos> tipo, vai achar que todo mundo é assim, né? Mas coitada desculpa. Ha <laughs> <laughs> Vixe que isso não aconteceu. Então, era confuso pra eles Porque eles nunca tinham conhecido brasileiros. Então, como não tem brasileiros, era um ponto de contato deles saberem da minha cultura. E eu queria saber da deles, né? Uhum. E, então, como tem esses grupos... Tem muitos feriados, tem muitas celebrações religiosas. Então, por exemplo, o Ramadã deles é um dos maiores feriados deles. Então, pra mim foi entender o que, que significa pra vocês isso, sabe? E ver eles fazendo o jejum do dia inteiro, que não toma nem água, nem come nada, né? Então você começa a ser mais consciente também em, ah, pô, não vou tomar água aqui pertinho dela, né? Se ela também não tá tomando. Então você começa, assim, as trocas foram realmente culturais, a uhum. princípio. E nisso você vai criando um relacionamento, tanto que no fim do Ramadã eles têm um dia que é o Hari Raya, que é uma festança, assim, tipo, dias, assim, é uma semana de festança, é gente vindo na casa o tempo todo, e uma das amigas do trabalho me chamaram pra ir na casa, né? Uhum. E eu me senti muito honrada, porque eu sabia que não é uma coisa assim, que eles te convidam, assim, né? Ainda mais porque a gente não usa o paninho da cabeça. Aí eu perguntei, eu preciso usar, né? O que, que eu tenho que fazer dela? Não, pode vir tranquila, só não usa roupa muito, mostrando o corpo, beleza, combinado. <risos> <risos> então foi, assim, muito interessante de chegar no e de ver como que eles celebram. Então eu consegui participar desse, eu fui num dos hindus também, que é o The Pavali, que é o Festival das Luzes deles, que é bem depois, acho que é lá por novembro, tá tudo é. misturando na minha cabeça, eu já não lembro. Uhum. Mas assim, como celebra tudo aí pros chineses é o ano novo chinês, então é muito interessante, assim, porque pra mim era muita curiosidade, ao mesmo tempo por eu estar interessada na cultura deles eles também estão interessados na minha uhum. então, volta e meia a gente saía depois do trabalho pra jantar, era nessas horas que a gente conversava bem mais, assim tipo, sabe, num nível bem pessoal, assim então foi muito bacana, assim, são amizades assim, que eu vou levar pra vida inteira, assim então, uhum. que você vai criando, assim, que não tem como levar, assim, ah do trabalho, a gente não mistura vida e trabalho não tem como, hum. você mistura tudo você
1: teve contato então com essas três culturas num país só, num ano só né, que legal, você participou de grandes festas tradicionais milenares, sem sair de um país, muita
3: informação, <risos> mas ao mesmo tempo no trabalho, que a gente faz a parte de marketing, de comunicação, cada hora é muita festividade, quando no Brasil <risos> a gente tem também, mas o nosso vai no calendário cristão ou dia das mães, ou né, aqui é tudo novo, então às vezes eu tinha que criar uma campanha para Chinese New Year, eu fico, ai ah, meu Deus e eles são supersticiosos, né, então você não pode usar quatro coisas, você não pode usar tal, não pode apontar pra aqui não pode apontar pra lá, e eu fico uhum. meu Deus, <risos> eu não fui treinada pra isso, sabe? Você tinha então, alguma muito... consultora
1: assim do lado, te ajudando? <risos>
3: aí eu tinha que ir pra minha amiga chinesa e falar, ó, oh, isso aqui pode? E ela achava graça, porque ela achava que eu exagerava mas se eu fizesse errado, ela com certeza ia falar, uhum. não pode pôr quatro laranjas na foto, não pode pôr quatro moedas, porque o quatro não não sei se vocês sabem, mas o 4 o jeito que é o, a pronúncia a palavra acho que é X, daí parece morte, então ah, nada é 4 na Malásia, entendi. então por exemplo o 14º andar é 13A o 24º ah. andar é 23A, Caramba. então eles nem usam o número 4 como número sabe, o meu número do celular saiu baratinho porque tem um 4 lá no meio ah. <risos> e eu falei, eu não sou supersticiosa, eu posso comprar o 4 e o cara, você tem certeza? Eu falei, tem tem certeza, não tem Caramba. problema não <risos> Então, assim, são nuances culturais que você só aprende vivendo aqui mesmo, pra saber o quanto o povo tem essa, sabe, essa superstição e essas crenças. Então é muito interessante mesmo, muito bacana. E isso é
1: da China, o lance do 4?
3: É, da China. É Imagina, da China.
1: com a população que a China tem, se ninguém puder ter um celular com o número 4, quantos dígitos não tem um número de celular então, chinês? Então, deve
3: ter uns 15 dígitos, né? É.
1: E a comida da Malásia? É essa mistura também de culturas? A ah, comida
3: ou... é uma delícia, assim, é uma mistura de culturas. Você não sabe bem certinho o que, que é totalmente indiano, o que, que é totalmente chinês, o que, que é... É o que faz realmente a cultura malaia. A culinária daqui é um mix mesmo, de todas as culturas. E todos eles abraçam, assim, um pouco do outro. E é bacana porque eles são... Nesse ponto, o pessoal é muito parecido com o brasileiro também, porque eles amam comida. Falar de comida é o tópico, assim, se entrar na imigração e falar de comida é perigoso de nem prestar atenção em você já o teu passaporte, pode entrar, né? <risos> Se você falar, eu amo a comida daqui, eles já vão lá, já pode dar um abraço? O povo daqui ama comer. E
1: eles valorizam esse tempo ao redor da mesa também? É um tempo importante muito pra cultura?
3: Importantíssimo. É muito relacional. É uma cultura muito parecida com a nossa, é muito família. Os finais de semana o pessoal tá tudo reunido. Eles falam de open house, assim. Vem família, sai família, vem tio, vem tia, junta família, sabe? Que legal. Os chineses são mais Legal. Mas os malays e os hindus são muito família, assim, então é comida sem fim, e sempre eles pensam assim: que nem brasileiros. Aí eles exageram, assim, sabe, na comida. Então é muita comida. Muito apimentado. Eles acham é. maior graça quando a gente tá quase morrendo, todos, né, pulando da cara. Porque eles acham o máximo, assim, ver a gente sofrendo. Tanto que no comecinho, eu sou bem franga pra pimenta, tá? Mas agora, já, depois de um ano, eu já acostumei. Mas logo que eu cheguei, a minha amiga do trabalho, ela é malay, né? Ela é malay. E dela falou assim, ai, vamos comer um curry, porque amanhã começa o ramadã. Então a gente, né, eu queria jantar. Daí ela chamou a gente pra comer. Eu falei, não pode perder a oportunidade né? Fui. Aí ela pediu um curry lá, daí eu falei, mas é apimentado? Ela, não, não é pra mim. Eu falei, então é pra mim, né? Uhum. Ela, não, mas é leve. Uhum. Quase que eu engasguei. Eu falei, meu Deus, eu comecei a tossir, eu falei, segura, sabe quando você não quer fazer feio, mas tá fazendo feio, você tá quase morrendo, <risos> toma água, não adianta. Aí eu não esqueço dessa cena, porque daí você sabe o quanto é apimentado. Quando você acha que você aguenta pimenta,
1: uhum. não, quando a pessoa não é fala que é pessoal. light, você já pode se preparar, né?
3: É nível baiano, a carajé é quente, tá? É nível uh, quente. É
1: o light deles. <risos> e
3: a... Isso, é o light deles. E o legal é que aqui, o interessante é que as crianças já começam a comer apimentado em casa. Então, a criançada comendo, assim, super coisa apimentada, sem problema. Oh, e eu é. pensei nas nossas crianças, né? Que comem um house, já acha que é apimentado, já é ardido. Uhum. Eu falo meu Deus, as crianças daqui nem suam, eles nem suam mais quando comem coisa apimentada.
2: <risos> então,
3: é muito interessante, é bem legal.
2: Eu fiquei com a curiosidade aqui, porque eu tô treinando meus meninos a comer pimenta, e eu tenho Sim. muitos meninos aqui em casa.
1: Tem, tem uma e... coleção. Certo.
2: Isso, e eu costumo dizer que quando nasceu meu quarto filho, a minha família se tornou é. assustadora, porque toda vez que eu falo aqui no Brasil que eu tenho quatro <risos> filhos, todo mundo fala, nossa, sério, meu Deus! Como aí é que que aí...
3: Um carro? Como é, é
2: isso? A primeira pergunta é essa, isso é um problema, porque quase não tem carro que cabe a minha família. Aí na Malásia, você disse que as famílias são grandes. A minha família uh, aí seria uh -huh. assustadora?
3: Não, a uh -huh. sua é basiquinha. A sua é nível entry level. O seu é só nível de <risos> entrada. <risos> e outra, deixa eu falar que aqui o pessoal equilibra as crianças tudo numa moto. Imagina uh -huh. você. <risos> é impressionante você fala meu Deus do céu, se o Detran, se fosse no Brasil, uh -huh. ia estar tá multando todo mundo. Cada criança pendurada em um canto. É, é muita criança, assim, então, e é tudo numa moto. Eu falo, olha, nunca mais vou julgar Quem tem uma monte de vida e não consegue, né? Aí, ó, viu só? Você aqui olha tá aí tranquilo Acho que achei o
2: país, hein? Acho que achei Achou. o país hein? Achou! <risos> Achou.
3: Não Uma moto ainda, olha que economia fala é. senhor! É. E a comida é boa, viu? A comida é boa, então você vai estar tá tranquilo
2: Olha aí, tem café?
3: que Café e bem doce ainda Não sei se você gosta, mas não, toda vez Deus. que eu vou Eu falo, sem doce, eles colocam leite Condensado, sabe? Então, nossa, assim, é café com é muito leite condensado. Então.
0: retiro o que eu é Aquele disse melado. Eu o
3: país. É. <risos> Mas eles amam café. Aqui é a cultura do café também. Eles amam. E aqui eles têm muito chocolate também.
2: Cênia, e quais são os planos agora que você tá quase para voltar pro Brasil? Quais são os certo. planos aí pro futuro?
1: Depois de matar a saudade do pão de queijo, da feijoada.
3: Isso. Esse é o plano.
1: Você <risos> vai conseguir ficar ficar por aqui?
3: Na verdade, o que eu brinco aqui com o pessoal, eu falo assim, eu quero voltar e ficar um mês olhando pro teto. Porque foi tão, assim, compacto, assim, foram tantas coisas acontecendo e tantos níveis de coisas que eu sinto, assim, que eu tenho que primeiro voltar e dar uma desacelerada né? em tudo. Desacelerar, desdobrar e entender, Deus, por que que você me trouxe aqui pra ver isso exatamente, esse trabalho exatamente? Eu tenho já planos, assim, que eu tenho pensado, assim, porque eu acho que, realmente, essa parte de treinar mulheres, assim, sabe, de ter um, um trabalho, uma habilidade um, né, então eu sinto assim que é essa parte que eu tenho que fazer alguma coisa no Brasil, mas tô bem esperando assim o que Deus me disser, a princípio eu volto pro Brasil e fico, é isso que tá na minha cabeça por enquanto, mas se Deus disser é o contrário, me mandar pra outro lugar do jeito que às vezes é, eu pego e vou você vai um rapidinho, você né? vai conseguir mas, ficar princípio... um
1: dia olhando pro teto só, do jeito é, que você é intensa é,
3: eu tô achando, tô... É, não, e o pior é que os próximos meses eu já tenho bastante coisa familiar, sabe, uhum. quando o pessoal aqui que recomenda, olha, volta e fica uma semana, duas semanas sozinha tenta não interagir muito com os amigos com família, eu fico, acho que é meio impossível, tem o dia das mães tem não sei o que, uhum. né? aí o pessoal já quer buscar no aeroporto, e fica, ai meu Deus ai meu Deus, meu
0: Deus vai ser difícil
3: <risos> mas eu, a princípio, assim, eu quero realmente desenrolar tudo isso, assim, e meio que, sabe falar, Deus, com isso tudo o que eu tenho que fazer uhum. e eu fico esperando o próximo passo assim eu já aprendi a parar de querer contar controlar o que é o próximo passo porque até agora foi tudo muito orgânico, né? Com Deus, acho que Deus quer que a gente confie primeiro e aí ele vai dando o próximo passo, se acende a próxima luz, então eu tô nessa fase assim, próxima luz, eu tenho uma ideia mas eu quero realmente uma confirmação pra seguir.
1: Poxa, que legal, Xênia, muito legal é... a conversa com você, apesar das dificuldades técnicas e do fuso horário ah. a gente conseguiu ter esse tempo aqui, obrigado por dedicar esse tempo aí no meio do seu passeio também né, conhecendo aí uma nova Imagina.
3: cultura. Imagina! muito
1: bom. E Gustavo, a gente falou muito aqui sobre fazer a dor de tenda, sobre ban. A gente já falou no programa anterior sobre isso também. A gente gosta muito desse modelo, a gente não acha que é o único modelo missionário que existe, né? Existe o um modelo missionário tradicional tem muita gente fazendo isso também. Mas se alguém quiser conhecer mais, Gustavo, tem algum próximo go equipped marcado para pessoa, se ela entende que ela pode servir a Deus através do seu trabalho em outro país?
2: Bom, tem duas maneiras, dois sites na verdade para você achar informações. Um site chama fazendotendas.org que tem conteúdo genérico sobre fazedores de tenda, tudo em português. É um blog cheio de conteúdo lá. E tem o site da Tent Internacional, tentinternational.org. Esse uhum. site, a gente está terminando de remodelar ele, ele existe hoje, mas agora no mês de maio, ele vai estar tá aí na sua nova versão e lá vai ter a agenda de eventos. A gente participa de seminários, em igrejas, conferências e vão aparecer. As datas dos próximos Go Equiped. TrenteInternational.org. E
3: vale a pena fazer.
1: Vale a pena fazer, Xenia? Recomenda?
3: Recomenda Só fica em que dali quatro meses você pode estar em outro lugar. É
1: isso aí. Deus no controle. controle. Deus no controle isso. e a Xenia pisando no acelerador. É isso
0: aí. É isso aí. <risos>